0: Muito bem, olá, meus amigos. Eu sou o Pastor Borges Monteiro. Estamos aqui no Palavra de Fé com mais uma oração da meia-noite, inclusive nesse frio congelante. E nós vamos fazer aqui um pedido a Deus pela sua vida. Estamos direto do altar para pedir a Deus que abençoe a sua vida. Mas antes eu gostaria de de ler um texto para você, bíblico, que é muito forte e muito interessante para que você possa sempre ter esse entendimento, que na hora de usar a fé, a sua fé tem que ser pautada na Palavra de Deus, para que você não use a sua fé pautada numa fábula, pautada num, numa história secular que não vem de Deus, porque aí não tem poder. Nós temos que alicerçar nossa fé na palavra de Deus. E o texto diz assim, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e no versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Isso aqui é, é, é extraordinário, é fantástico. Isso aqui, para a pessoa que realmente tem um interesse sincero em ter uma vida com Deus, em mudar, sabe, em se converter de verdade. Isso aqui é muito interessante, porque veja só, Jesus ele não se afastava das pessoas por ele ser santo, entenda isso. Diferentemente da, da daqueles que eram pessoas Religiosas e por serem religiosas se achavam superior às pessoas é, é, que não eram religiosas, que não iam para a igreja, que não eram considerada, é, consideradas santas e sim pecadoras. Jesus não se afastava, muito pelo contrário, ele andava no meio dos pecadores. E, e entenda, sim, que a Bíblia faz uma divisão entre pessoas que são separadas para Deus, são chamadas de santos de Deus, e aqueles que são pecadores, aqueles que vivem é, para o mundo, não, não vivem para Deus, embora tenham a fé em Deus, porque o pecador tem fé em Deus. E quando eu digo pecador... Todos nós somos pecadores Mas é, é, eu digo pecador, aquele que vive no pecado Não é aquele que peca Mas sim aquele que vive no pecado e não sai do pecado Nem procura sair Então Jesus ele andava no meio do povo e, e ele estava lá na casa de Levi Juntamente com seus discípulos né, Aqui Talvez almoçando, enfim, se alimentando e Aquela turma toda e os, e o, 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 os, os fariseus, é, eles, eles começaram a questionar, é, poxa, por que que ele fica aí se, se envolvendo com pessoas que não são de Deus, com pecadores? E a resposta de Jesus revela o porquê, olha o que ele disse, Jesus ouviu eles fazendo essa pergunta, não diretamente para ele, mas para os discípulos. Diz assim: ó, tendo Jesus ouvi, ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Quer dizer, é, é, que, que maravilha, né? O caráter, o caráter de Deus. Eu não vim chamar quem está bem, eu vim chamar quem quem não está bem. Eu não vim socorrer os que têm saúde, eu vim socorrer os doentes. Sabe, se você está bem, amém, graças a Deus, é um problema a menos. Mas a, o problema é que tem muita gente que não está bem, que precisa de ser socorrida. E nós que somos de Deus, quando você anda com pecadores, há uma esperança no pecador. A esperança do pecador é ver o nosso testemunho, é ver o nosso caráter, a forma como nós nos portamos, como nós nos comportamos, a forma como nós falamos, agimos e pensamos. Porque o pecador quer ver a diferença. Ele não quer ser tratado e posto de lado como se ele fosse menor, ou menos importante de que de alguém que está na igreja. Não, pelo contrário, ele é tão importante quanto qualquer pessoa. A diferença é a prática que ele vive na prática do pecado. Mas ao ver que o que nós pregamos, o que nós anunciamos é verdade e vê no nosso caráter, no nosso comportamento, ele vê Jesus em nós. Ele vai aos poucos tendo forças, porque Todo mundo quer sair do pecado Ninguém quer viver no pecado A pessoa quer sair do pecado O problema é que existem muitos crentes né, Denominados cristãos, crentes Que vêm para a igreja Mas o comportamento deles não, não mostra um caráter interessante Então a pessoa fala poxa, Se for para ir para a igreja Para fazer é, as mesmas coisas que eu já faço Então eu não preciso de ir se for para ir para a igreja lá cantar e aqui fora falar palavrão, xingar, falar da vida dos outros, então não preciso de ir, eu já faço isso. É. Se for para ir para a igreja e, e, e lá ser bonzinho e aqui fora eu ser uma pessoa maldosa, eu ser uma pessoa que faz a, as coisas com segundas intenções, eu não preciso de ir para a igreja. Porque se a igreja, realmente as pessoas que estão lá não mudam de vida, por que, que eu vou para a igreja? Então as pessoas querem ver essa mudança. E Jesus, ao andar no meio dos pecadores, as pessoas viam nele algo especial. Viam nas palavras, viam no comportamento, na alegria. Vê que ele não tinha problema nenhum, não, de ir na casa de quem era pecador. Ele ia lá, almoçava. O trabalho que dava é que levava os discípulos, né? aquele monte de gente para comer na casa dos outros, mas na época não era tão caro as coisas como são hoje. Então era só alegria, não tem problema nenhum. A questão é que o crente, o cristão, espera-se dele uma conduta, espera-se dele uma postura diferenciada. Né? Então, às vezes a pessoa está lá na algazarra, está falando besteira, está bebendo, está fazendo, uma... é normal, é pecador. Só que quando ela vê o crente, né, o dito crente, ela não espera que o crente venha ter o mesmo comportamento dela, falar besteira, se embriagar, xingar, ficar de olho em coisas inconvenientes. Não, ela espera ver um testemunho. Então, Jesus ele se misturava no meio do povo e o povo via o testemunho dele. Então, você que é de Deus, não se trata de você rejeitar aqueles que estão em pecado ou se achar melhor do que as pessoas que vivem no pecado. Trata-se de você mostrar para elas o valor que elas têm, não desprezá-las por aquilo que elas fazem, porque ainda que a pessoa faça um monte de coisa errada, isso não muda o valor dela, ela, ela continua sendo valiosa. Ainda que você que me ouve, você fala, pastor, eu, eu, eu vou falar a verdade, eu dou muito bola fora, eu faço muita coisa que eu não gostaria de fazer. Eu, eu até entendo você, mas ainda que você faça coisas que não são convenientes, você continua sendo valioso, você continua sendo valioso. Para você mudar, você precisa de começar a ouvir a palavra de Deus e começar a praticá-la. Deus vai te dar forças e dali a pouco é uma prática. Você vai começar a ter forças para fazer o que é conveniente, para fazer o que é certo. E aí você vai abandonando aquilo que te faz mal e quando pensar que não, você está na fé, está com o seu nome escrito no livro da salvação, no livro da vida, está na presença de Deus, sua vida está reconstruída e as coisas vão dando certo. Amém? Vamos orar pela sua vida agora? Vamos orar pela sua família, pela sua saúde, pela sua vida financeira? Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de, de todos nós né? E, e, e nos seja favorável, nos envie uma provisão, uma bênção porque nós não temos outro, nós não temos outro a quem clamar, senão o nosso Deus. É momento de oração, vamos falar com Deus. Meu Pai amado e querido, em nome de Jesus, Senhor. Eu tenho pessoas aqui ouvindo essa palavra, ouvindo essa oração. E, sabe, passaram já por tantas coisas na vida já passaram por tantas dores, por tantas humilhações. Às vezes até tem vontade de vir para a igreja, mas alguém com um olhar crítico, com um olhar ofensivo, inibe ela. E eu, eu me lembro disso, meu pai, porque quando eu não te conhecia, eu queria vir para a igreja, eu nem sabia o que, se, o que se pregava na igreja, o que acontecia na igreja. E eu me lembro que as pessoas que supostamente eram tuas servas, ao passarem por mim, se eu não saísse da frente, passava por cima, porque ninguém conseguia ver que eu precisava de ti, só viam os meus pecados. E tem outras assim, que as pessoas veem ela e não veem que ela precisa de ti, só veem os defeitos, porque bebe, porque fuma, porque fala besteira, porque está é, sofrendo, então ninguém olha e vê a pessoa, só vê o que ela faz, e se esquece que ela é uma pessoa que precisa de ajuda. O Senhor não tem esse caráter. O Senhor se aproximava dos pecadores e dava a eles a oportunidade de ver um testemunho, de ver um, um comportamento, uma conduta diferente, que era possível deles começarem a fazer isso. E eu te peço por essa pessoa que, que já foi menosprezada, que já foi rejeitada, eu te peço que o Senhor fale com ela, que o Senhor abrace ela e, e diga para ela que ainda que o mundo, ainda que o mundo a rejeite, o Senhor não a rejeita. Ainda que alguém, alguma pessoa possa rejeitá-la por causa do que ela fez, o Senhor não a rejeita, o Senhor estende a mão e o Senhor aceita ela. O Senhor apresenta para ela a proposta de se consertar e de fazer o que é certo. Então, meu Pai, em nome de Jesus, vá até essa pessoa que ouve essa oração. Vá até essa pessoa que agora, enquanto nós oramos, tem um familiar pedindo por ela, pedindo pelo marido, pelo filho, por algum ente querido, por algum amigo. Meu Deus, em nome de Jesus, socorre ela, estende as suas mãos sobre ela para protegê-la, para ampará-la, para amá-la, Senhor, e não deixá-la ficar longe de Ti, por conta de uma rejeição que alguma pessoa possa ter expressado sobre ela. Abraça ela, fala para ela não temer, fala para ela que o Senhor ajuda ela, fortalece ela e, e transforma a vida dela para que ela venha desfrutar da felicidade, da bênção. Eu te peço, abençoa esses lares, essas famílias, abençoa essas pessoas que estão conosco, abençoa, meu Deus, dando provisão, envia uma bênção e dessa bênção envia provisão, envia condições para que os armários possam ter alimentos, para que ela possa ter roupas, para que ela possa ter paz, para que ela possa ter forças e, e ela ter condições de olhar para as pessoas que estão próximas, muito próximas dela, com misericórdia, com carinho que ela possa ter o perdão sempre pronto a oferecer para aqueles que pedirem, meu Deus, para aqueles que necessitarem. Abençoa, abre uma porta de trabalho para esse que está desempregado. Abre uma porta, Senhor, na vida financeira, um trabalho para que ele possa se sustentar. Cria uma sabedoria para que ele monte o seu próprio negócio. Cria uma oportunidade de fechar contratos. Enfim, abençoa financeiramente essa pessoa que nos ouve dá condições para ela pagar as contas de água, luz, aluguel, os compromissos que ela fez, abençoa os filhos para que sejam obedientes, para que sejam disciplinados, abençoa os pais para que sejam referência, para que sejam um modelo de comportamento, meu Deus. Coloca paz na vida dessa pessoa, coloca a tua presença na vida dela, coloca alegria, felicidade pois eu entrego nas suas mãos livre e protege ela do mal de acidente, de assalto, de roubo, de brigas, de discussões, de ofensa, livra essa pessoa do mal, pois eu entrego a vida dela nas suas mãos. Abençoa também os nossos governantes, Senhor. O país está nessa humilhação onde poucos se importam com a dor do povo. Mas toca nesses que têm autoridade para que eles possam meu Deus, se lembrar do povo, se lembrar que há pessoas que precisam que eles usem a autoridade que lhes foi entregue de maneira a tirar essa humilhação que está sobre a vida do povo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as autoridades desse país, dessa cidade, desse estado, pois nós entregamos nas suas mãos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Nós estamos aqui na luta, você sabe que está fazendo um frio tremendo, mas nós estamos aqui no altar, pedindo a Deus, certos, certos, de que Deus ouve a nossa oração e de que Ele está agindo na sua vida. E, e daqui a um tempo você vai colher os frutos dessa fé que você tem praticado, ouvindo a palavra de Deus, se mantendo em união aqui conosco em favor é, da sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço, boa semana e até amanhã, em nome de Jesus.